0: SBR aktuell, Kontext.
1: Bauboom in Ägypten. Aus für die Stadt der Toten? Überall in der Hauptstadt Kairo werden alte Viertel abgerissen, Menschen vertrieben, neue Schnellstraßen und Hochhäuser gebaut. So auch in der berühmten Stadt der Toten, einem riesigen historischen Friedhof mit prächtigen Mausoleen, teilweise UNESCO-Welterbe. Hier leben zwischen den Gräbern Menschen und diese fürchten, ihr Zuhause zu verlieren. Anna Osius war dort. Am Ende bleibt nur noch Staub, Ein
2: Schutthaufen, Geröll, alte Ziegelsteine, Trümmer liegen auf einem großen freien Platz, mitten auf einem uralten Friedhof im Osten von Ägyptens Hauptstadt Kairo. Die Bagger waren hier. Vor wenigen Tagen haben einige der historischen Mausoleen abgerissen, die Häuser der Toten zerstört. Hier liegen sie begraben, einfache Leute und die ganz Großen aus Ägyptens Geschichte des 18., 19. und 20. Jahrhunderts, die Schechs, Paschas, Prinzessinnen, Dichter und Denker. Prachtbauten hat man ihnen gewidmet, kunstvoll verzierte Mausoleen, die eher an Paläste als an Gräber erinnern. Kulturgut, sagen Bewahrer. Jetzt liegt hier nur noch Geröll.
3: Ich bin so traurig über das, was hier passiert. Das sind Kulturschätze und schöne Dinge, die beschützt werden sollten, anstatt sie zu zerstören.
2: Ibrahim al-Masri kann es immer noch nicht fassen. Der 37-jährige Hobbyhistoriker engagiert sich seit Jahren für die Bewahrung und Dokumentation der Grabstätten in der Stadt der Toten. Denn die Gegend soll umgestaltet werden, wie so viele Viertel in Kairo modernisiert werden. Eine Schnellstraße soll die Stadt der Toten durchschneiden. Etliche Gräber müssen weg.
3: Die meisten der Gräber, die im Wege stehen, sind 100 oder 200 Jahre alt. Bei den Arbeiten haben wir auch einen Grabstein gefunden, der mehr als 1200 Jahre alt ist. Das Gebiet ist wegen seiner Geschichte Schönheit und seines architektonischen Wertes von großer Bedeutung.
2: Und nicht nur die Toten sollen vertrieben werden, auch die Lebenden. Der Friedhof ist ein ganzes Stadtviertel geworden, die Gräber sind bewohnt. Aufgrund der Wohnungsnot in Kairo sind arme Familien in die Mausoleen gezogen, haben angebaut, bewachen seit Generationen die Toten. Und leben, kochen, schlafen in den Grabstätten. So wie Hussein. Der alte Mann lebt mit seiner Frau, sieben Kindern und mehreren Enkeln in ein paar Räumen, die an die Gruft angebaut wurden. Im Vorderhaus liegen die Verstorbenen in Gruften unter den Grabmälern. Im Nachbarraum schläft Hussein. An wohl kaum einem Ort liegen Tod und Leben so nah beieinander wie in der Stadt der Toten. Doch Hussein hat Angst, dass sein Leben hier bald vorbei sein könnte.
0: Ich will nicht hier weg. Ich lebe seit so langer Zeit hier, mehr als 20 Jahre. Wenn das hier abgerissen wird, bin ich verloren. Meine Frau, meine Kinder, ich, wir alle sind verloren.
2: Hussein sitzt auf seinem Metallbett in der kargen Hütte. Durch einen Mauerriss wirft das Sonnenlicht Strahlen in den düsteren Raum. Staub tanzt mit den Fliegen. Ein winziger Fernseher dröhnt am Fußende des Bettes. Eine aufgestellte Spiegelscherbe auf einem wackligen Holztisch, ein Kamm davor. Hier macht seine Frau sich morgens hübsch. Sie sind arm, aber sie haben wenigstens ein Dach über dem Kopf. Noch. Husseins Frau, Hassan ist verzweifelt. Ich habe Angst. Wo soll ich
1: hin? Jedes Mal, wenn ein Grab abgerissen wird, weine ich. Das ist unbegreiflich. Ich habe Angst um meine Kinder und um mein Zuhause. Schnellstraßen,
2: Hochhäuser, Betonbrücken, das kennen Sie hier im Viertel nicht. Natürlich verstehen Sie, dass das Land sich entwickeln will, sagen Sie. Aber dafür kann man hier noch die Vögel singen hören. Und sie alle wachen über die Toten. Das Nachbarmausoleum auf der anderen Seite steht noch. Wer weiß, wie lange. Auch hier haben sich die Bagger bereits angekündigt. Vorsichtig öffnet Hussein das alte, knarzige Tor. Durch den steinernen Torbogen betreten wir das eigentliche Mausoleum. Die Imposanz des Raumes raubt für einen Moment den Atem. Riesige Sarkophage aus Marmor und Alabaster, über und über verziert mit Gold und Inschriften in arabischer Kalligrafie. Hohe Deckengewölbe, ein Ort, der Geschichte atmet. Galila El-Kardi ist Professorin für Architektur, arbeitete jahrelang am Pariser Nationalen Rechercheinstitut für Entwicklung.
1: Schon 2020 wurde der Plan vorgelegt, die Stadt der Toten mit zwei Straßenachsen zu durchschneiden. Da haben wir unsere Kampagne begonnen. Auch die UNESCO hat interveniert. Vor wenigen Wochen hat der Premierminister endlich eine Kommission gebildet, in der Stadtplaner, Architekten und Ingenieure sitzen. Diese Kommission hat die geplanten Achsen untersucht und herausgefunden, dass die Zeitersparnis durch die neuen Straßen lediglich zwei Minuten betragen würde. Zwei Minuten! Sie wären also völlig nutzlos. Und am Tag nach dieser Kommissionssitzung wurden die Abrissarbeiten in einer Geschwindigkeit fortgesetzt, wie wir sie noch nie gesehen haben. Keiner versteht das mehr. Fünf Mitglieder der
2: Expertenkommission traten daraufhin aus Protest zurück. Das Straßenbauprojekt zerstöre ein, Zitat, einzigartiges architektonisches und kulturelles Gefüge, schrieb einer der Beamten. In Regierungskreisen wird der Abriss verteidigt. Mohammed Siada, Chef der Behörde für zivilisatorische Koordination im ägyptischen Fernsehsender al hadassal
0: Dem Staat ist sehr viel an seinem kulturellen Erbe gelegen und jede Bauarbeit befolgt die Auflagen. Diese Grabstätten sind weder archäologisch interessant, noch sind sie bei uns für eine besondere Architektur registriert.
2: Nicht schützenswert? Dem widersprechen Aktivisten entschieden. Exil-Ägypter auf der ganzen Welt stellen sich gegen den Abriss. So wie Hussein Omar, der Historiker, Schriftsteller und Exil-Ägypter, lebt in New York. Er fühlt sich von der ägyptischen Regierung unter Druck gesetzt. Acht oder
4: neun Generationen meiner Familie liegen dort begraben, seit 1790. Jede Familie wird jetzt vor die Wahl gestellt. Exhumieren wir sicherheitshalber jetzt schon unsere Vorfahren und retten auch die historischen Teile der Monumente, bevor die Bulldozer kommen? Oder bestehen wir darauf, dass wir bleiben wollen und riskieren, dass die Bulldozer die Knochen
2: unserer Eltern und Großeltern zermalmen? Die Politik der Willkür, wie viele Kritiker es nennen, macht Hussein fassungslos. Es
4: ist eine Demonstration von roher Gewalt. Allein die Tatsache, dass das, was sie machen, absolut unpopulär ist, aber sie es trotzdem einfach tun können, ist doch schon ein Statement an sich. Keine Organisation kann dieses Regime in seiner Rücksichtslosigkeit aufhalten.
2: Harte Kritik, die sich gegen die autoritär regierende Staatsführung richtet. Die Probleme in Ägypten sind real. Vor allem die Hauptstadt Kairo mit ihren mehr als 20 Millionen Einwohnern erstickt im Verkehr. Selbst auf kurzen Wegen steht man oft stundenlang im Stau. Und die ägyptische Bevölkerung wächst rasant. Jedes Jahr kommen etwa zweieinhalb Millionen Menschen dazu. Sie alle brauchen Wohnraum. Schon längst hat die Bevölkerungszahl Ägyptens die 100-Millionen-Marke geknackt. Deshalb wachsen die Städte, vor allem Kairo, immer weiter. Luxuriös klingende Compounds und Hochhaussiedlungen reihen sich in den Vorstädten aneinander. Die Stadt brauche neue Straßen, so Ingenieur Hani El-Feki, schon vor Monaten. Er ist mitverantwortlich für den Straßenbau.
0: Die Menschen haben das Recht zur Meinungsäußerung, aber wir haben auch das Recht, unser Land zu entwickeln und unsere Straßen auszubauen. Laut einer Verkehrsstudie, die wir gemacht haben, fährt ein Auto durch Kairo mit einer Geschwindigkeit von 5 km h die Stunde. Dabei verlieren wir Zeit, Benzin und Energie. Dazu kommt die Umwelt- und Luftverschmutzung und die psychische Belastung für die Menschen. Sie könnten denken, dass sich der Staat nicht für sie interessiert.
5: Ägypten
2: steckt im Bauboom. Gewachsene Viertel werden abgerissen, graue Hochhäuser hochgezogen, gesichtslose Massenwohnstätten aus Stahl und Beton. Das Land erlebt derzeit einen schier ungezügelten Baueifer seiner Staatsführung. Das größte und wohl umstrittenste Bauprojekt, die neue Hauptstadt.
0: Egypt's new administrative capital is a Rund 60
2: Kilometer östlich von Kairo entsteht eine komplett neue Verwaltungshauptstadt in der Wüste. Das größte Prestigeprojekt der ägyptischen Regierung, am Reißbrett entworfen. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah Assisi spart in Reden nicht an großen Worten.
4: Wenn ich euch von der Hauptstadt erzähle, dann sage ich euch, ganz Ägypten soll so sein. Euer Traum wird so sein.
2: Ob ich mir Sorgen mache? Nein, 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 niemals. Warum auch? Dabei könnte er sich durchaus Sorgen machen, sagen Beobachter. Angesichts von deutlich gestiegenen Lebensmittelpreisen und einer heftigen Wirtschaftskrise im Land rumort es spürbar in der ägyptischen Bevölkerung. Viele kritisieren hinter vorgehaltener Hand die Megabauprojekte des wirtschaftlich stark angeschlagenen Staates. Geschätzte Baukosten der künstlichen Stadt zwischen 45 und 60 Milliarden US-Dollar. Und das in einem Land, in dem ein Drittel der ägyptischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt. Das sind mehr als 30 Millionen Menschen. Das Geld für die neue Hauptstadt hätte besser für sie ausgegeben werden sollen, sagen viele. Assisi weist diese Kritik von sich.
4: Man sagt zu mir, warum baut ihr die Hauptstadt? Habt
2: ihr Geld dafür?
4: Wollt ihr uns das Geld nicht geben, um damit zu leben? Aber so kann man nicht leben. Länder bauen, um sich einen Platz unter den Nationen zu schaffen. Das geht nicht ohne Ideen, Geduld und Opfer.
2: Opfer bringen. Für ein Prestigeprojekt des Präsidenten nach dem anderen? Seit 2015 entsteht die neue Hauptstadt auf einer Fläche von mehr als 700 Quadratkilometern. Ein Bauvorhaben der Superlative.
0: Wir als Ägypter lieben es, Pyramiden zu bauen.
2: So Stadtplaner Professor Amr Abdelkawi von der American University in Kairo vor einigen Wochen.
0: Leider haben wir zurzeit viele symbolische Projekte, die wir nicht gerade brauchen. Wir brauchen eine Verwaltung, die Prioritäten setzt und pragmatisch mit den Problemen des Landes umgeht.
5: Sisi setzt auf Großprojekte ohne Einbeziehung der lokalen Bevölkerung, ohne Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien.
2: Sagt auch Ägyptenexperte Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
5: Und vor allem gibt es keine nachvollziehbaren Kosten-Nutzen-Analysen, die diesen Projekten zugrunde liegen. Also das ist ein großes Problem.
2: Das ägyptische Fund hat binnen eines Jahres fast die Hälfte seines Wertes verloren. Das Land steht wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand, ist auf Kredite aus dem Ausland angewiesen. Selbst der internationale Währungsfonds IWF forderte vor einigen Monaten ein moderateres Vorgehen bei Großvorhaben. IWF-Direktorin Kristalina Georgieva warnte, die langfristigen Investmentprojekte könnten das Land wirtschaftlich destabilisieren.
1: In the current tight environment they could undermine stability.
2: Und der akute Devisenmangel könnte die Fertigstellung der Bauvorhaben drastisch verzögern. Stefan Roll.
5: Man muss sagen, dass durch die Bautätigkeit eben die Wirtschaftskrise auch nochmal deutlich verstärkt wurde und dass dadurch die Staatsverschuldung exorbitant in den vergangenen Jahren angestiegen ist.
2: Doch was ist das Interesse des Staates an einer ungehemmten Bautätigkeit? Prestigegedanken und Entwicklungsbestrebungen seien nur ein Teil der Wahrheit, sagen Beobachter. Denn der wohl wichtigste Akteur in Ägyptens Machtkonstellation, Verfolge ganz eigene Interessen, das Militär. Stefan Roll ist überzeugt, die riesigen Bauprojekte dienten vor allem dem Zweck,
5: dass der Präsident damit im Wesentlichen seinen Hauptunterstützer zufriedenstellen will. Und die kommen eben aus dem Militär. Seine Herrschaft beruht auf der Macht des ägyptischen Militärs. Das Militär ist in Ägypten ein Staat im Staat. Es profitiert zum einen, weil es selbst sehr viel Land besitzt und zum anderen, weil es selber über Unternehmen Aufträge bekommt, diese Bauvorhaben durchzuführen. Ich glaube, das wird sehr, sehr deutlich am Bau der neuen Verwaltungshauptstadt. Da kontrollieren die Streitkräfte tatsächlich die Mehrheit der Betreibergesellschaft.
2: Der Einfluss des Militärs hat unter der Präsidentschaft von Assisi deutlich zugenommen, sagen Beobachter. Militäreigene Unternehmen sind Berichten zufolge in allen wirtschaftlichen Bereichen aktiv. Exilägypter und Historiker Hussein
3: Omar.
4: Es ist eindeutig das Militär, das dahinter steckt. Und ich bin wie viele Sprachlos über die bizarren, sinnlosen Entscheidungen, die sie fällen. Ein spektakuläres Versagen.
2: Regierungsgegner behaupten, das Straßenbauprojekt in der Totenstadt könnte nur ein Vorwand sein, um an weitere Bauflächen zu kommen. Bewiesen werden kann das nicht. Aber das Land hat offenbar durch seine zentrale Lage und Größe einen gewissen Wert. Die Stadt der Toten erstreckt
1: sich über fünf Quadratkilometer. Architekturprofessorin Galila El-Kadi. Das Land ist sehr teuer, es liegt im Zentrum Kairos. und deshalb kommt es zu den Zerstörungen. Auf die Regierenden wirkt das Land, als wäre es schlecht genutzt. Dabei gibt es doch viele Friedhöfe, die im Stadtzentrum liegen. In Paris auf Montmartre zum Beispiel. Das ist doch kein Drama, das ist ein Erbe, das man schützen muss.
5: Das ist halt wirklich genau dieser falsche Entwicklungsansatz des ägyptischen Staates, der sehr staatszentriert vom Reisbrett aus versucht, hier in irgendeiner Form Wirtschaftswachstum zu generieren. Das funktioniert eben nicht. Es gibt kein Geld mehr, es ist kein Geld mehr den Kassen. Projekte müssen zum Teil auch gestoppt werden, werden sich verzögern.
2: Und davon könnte auch Deutschland betroffen sein. Zahlreiche deutsche Firmen sind in Ägypten aktiv, angelockt von der Investitionsfreudigkeit, den Megabauprojekten der Ägypter. Allein der Siemens-Konzern schloss im vergangenen Jahr den größten Auftrag seiner Firmengeschichte ab. Es geht um den Ausbau des Schienennetzes in Ägypten. Doch sollte man mit einem Akteur Geschäfte machen, dem konstant die Zahlungsunfähigkeit droht, von Militärherrschaft und Menschenrechtsverletzungen ganz zu schweigen?
5: Ich denke schon, dass das für deutsche Firmen und für die Geschäftsmodelle deutscher Firmen auch gefährlich sein kann, weil eben hinter diesen ganzen Bauprojekten keine seriösen Kosten-Nutzen-Analysen stehen.
2: Um das Risiko für deutsche Firmen zu verringern, gibt es die deutschen Exportkreditgarantien der Bundesregierung, kurz Hermes-Deckungen. Sie schützten Exporteure und Banken vor wirtschaftlich und politisch bedingten Zahlungsausfällen, heißt es vom Bundeswirtschaftsministerium. Durch die Übernahme einer Exportkreditgarantie werde das Risiko eines Zahlungsausfalls zu einem großen Teil auf die Bundesrepublik Deutschland übertragen.
5: Ägypten ist tatsächlich im ersten Halbjahr 2023 das Land mit den meisten Hermesbürgschaften weltweit.
2: Wer zahlt am Ende die offenen Rechnungen? Momentan kann das wohl noch niemand sagen. Auf dem Friedhof der Totenstadt. Dokumentiert Hobbyhistoriker Ibrahim noch schnell ein paar goldene Inschriften. Dabei könnte es doch einen anderen Weg geben, die Gräberkultur der Paläste und Mausoleen zu würdigen, sagt er, ähnlich wie die altägyptische Bestattungskultur mit den Pyramiden und Pharaonengräbern.
3: Wir sagen immer, dass diese Friedhofsanlagen als offenes Museum betrachtet werden sollten. Wenn wir den Gräbern etwas Aufmerksamkeit schenken, die Wege ausbauen, würden sie sich in Touristenziele verwandeln, die die Menschen mit Eintrittskarten betreten könnten. Eine Einnahmequelle für den Staat. So könnten die Gebäude erhalten bleiben.
1: Sagt auch Nadine
2: Abdel-Wahab von DARB 1718, einem bekannten Kunstzentrum, das ebenfalls
1: vom Abriss bedroht ist. Wir müssen investieren, um Ägypten so wieder aufzubauen, wie es war, anstatt ein neues Ägypten zu bauen. Wir müssen einen Weg finden zwischen dem, was wir waren und dem, was wir sein möchten, ohne unsere Vergangenheit, unser Erbe zu ignorieren. Ich denke, wir haben vergessen, wer wir sind. Wir haben vergessen, was uns groß gemacht hat. Wir haben vergessen, dass Zivilisationen durch Gemeinschaften entstanden sind, nicht durch
4: Ingenieure.
1: Ägypten
2: auf dem Weg in die Moderne. Zurück bleibt nur der Staub.
1: Bauboom in Ägypten aus für die Stadt der Toten. Das war SWR aktuell Kontext von unserer Korrespondentin Anna Osius.